0: Schön, ich begrüße euch total herzlich und ich freue mich hier zu sein. Es ist schön hier bei euch zu sein und ich begrüße auch die Zuhörer und Zuschauer im Internet. Genau, ich habe ein tolles Thema heute Abend voll aus dem Gemeindealltag gegriffen, aber auch aus dem allgemeinen Leben. Ich glaube, da hat jeder was mit zu tun. Mein Thema heute Abend ist, wer oder was ist dein Mittelpunkt? Wer oder was ist der Mittelpunkt? Genau, und ich habe da was mitgebracht Ein Mittelpunkt, Letzchen. Jetzt könnte man immer Kontrolle machen, wer gerade am Mittelpunkt ist. Schön. Genau, in Johannes 3, Vers 16 steht geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein Wort, was uns eigentlich sehr geläufig ist, aber dem, da steht ganz viel dahinter. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was es überhaupt für Gott bedeutet hat, seinen Sohn zu geben, Jesus Christus, seinen einziggeborenen Sohn, den Liebling des Himmels zu geben für uns Menschen, für diese Welt, für diese verlorene Welt. Wenn man sich vorstellt, was für ein Schmerz das war für Gott, ihn zu sagen, okay, ich bitte dich, Jesus, gehst du auf die Erde, bist du bereit, dein Leben zu geben für die Menschen, für die verlorene Menschheit? Und Jesus hat ja gesagt. Er hat gesagt, ja, ich bin bereit, Vater, ich habe dich so lieb, Vater, und ich will deinen Willen tun. Und ich habe die Menschen so lieb, die der Vater geschaffen hat, die Jesus geschaffen hat, die einfach von ihm geschaffen sind. Und er war bereit, diesen großen Schmerz auszuhalten. Jesus war bereit, diesen großen Schmerz zu ertragen für uns aus lauter Liebe. Aber auch der Vater war bereit, Jesus so leiden zu sehen. Es fiel ihm bestimmt nicht leicht, einfach das auszuhalten. Jesus war bereit, sein Leben für jeden von uns hinzugeben. Und er hat es freiwillig getan. Hat ihn niemand dazu gezwungen. Er hätte alle Macht gehabt, vom Kreuz runterzusteigen. Er hätte alle Macht gehabt, zu sagen, nee, mache ich nicht. Will ich nicht, ich habe einen anderen Plan für mein Leben. Auch im Garten meine. hat er noch mal gesagt, Herr, nicht mein Wille soll geschehen. Was du willst, soll geschehen. Nicht was ich will, was du willst, soll geschehen. Also er war wirklich bereit, dieses Opfer zu tun, aus lauter Liebe zum Vater. Und auch aus Liebe zu den Menschen. aber er hat gewusst, dass es Gott so ein großes Anliegen ist, dass die Menschen die Ewigkeit bei ihm verbringen. Es war Gott so ein großes Anliegen, weil er die Menschheit liebt, er liebt sie. Und er will, dass jeder gerettet wird und dass keiner verloren geht von ihnen. Und das Denken von Jesus auf dieser Welt war nicht, ich bin hier der Mittelpunkt, ich bin der Sohn Gottes, ich mache mal hier ein schönes Leben. Und mal schauen, was danach kommt. Nee, sein ganzes Denken war auf Gott fokussiert und auf den Plan, den Gott hat mit den Menschen. Also Jesus hat nicht gesagt, ich bin der Mittelpunkt, sondern er hat es gekommen, um sein Leben zu geben für den anderen. Für den anderen. Das war ihm so ein großes Anliegen. Wie ist es bei uns? Fällt es uns schwer, unser Leben zu geben? für die Pläne, die Gott hat mit unserem Leben. Gott hat ja einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Er hat jeden von uns geschaffen und hat gesagt, ich habe einen Plan für dich und du sollst die Welt verändern. Jeder Einzelne von uns. Sind wir bereit dazu zu sagen, okay, Herr, ich lege meine Vorstellungen, ich lege meine Erwartungen hin und ich bin bereit einfach, mich von dir senden zu lassen. Ich bin bereit, die Berufung, die du mir gegeben hast, den Auftrag, den du mir gegeben hast, anzunehmen. Ich bin bereit, mein eigenes Leben niederzulegen. Sind wir bereit, uns von Jesus verändern zu lassen in sein Ebenbild? Er ist uns ja Vorbild. Und wir sollen Nachfolger sein von Jesus. Wir sollen Jünger sein von Jesus. Worum dreht sich unser Denken? Ich, mich, meiner, mir? Ich bin der Mittelpunkt? ich muss für mich sorgen, ich muss gucken, dass es mir gut geht. Jesus war anders. Und als Nachfolger von Jesus, als Jünger von Jesus, dürfen wir auch da sagen, Herr, ich will dir ähnlich werden. Ich will mein Leben niederlegen. Ich bin bereit, mein eigenes Denken, meine Vorstellungen abzugeben. Und ich bin bereit, meine Entscheidungen, wie ich es vielleicht gerne hätte, mit dir abzustimmen und sagen, Herr, nicht was ich will, was du willst. Du sollst der Mittelpunkt sein in meinem Leben. Mein ganzes Denken soll um dich kreiseln und nicht um mich und meine Vorstellung, meine Erwartungshaltung. Sind wir bereit dazu, unseren Egoismus aufzugeben? Unser Ich-Denken aufzugeben? Sind wir bereit dazu, das auch für den anderen Menschen zu tun? Vielleicht für den Menschen, bei dem es manchmal krumm sind? Kennt ihr das? Es gibt Menschen, da grumselt es manchmal. Da fällt es uns gar nicht so leicht. Es gibt Menschen, da fällt es uns ganz leicht, sie zu lieben, sie anzunehmen, ihnen Gutes zu tun. Und dann gibt es Menschen, da ärgert man sich mal schnell drüber. Da fällt einem das wirklich schwer. Aber Jesus, hat Jesus gesagt, nee, der ist ein bisschen komisch, für den heute nicht. Der hat mich vielleicht schon geärgert oder nee, für den nicht. Ich diene jetzt mal nur dem. Jesus hat allen Menschen, er ist gekommen, er war der Diener aller Menschen. Aller Menschen. Entscheide ich, wem ich Liebe gebe? Oder darf der Vater entscheiden, dass ich alle Menschen liebe? Auch den Menschen, die mir vielleicht, um es schwer fällt? Es gibt ja Menschen, wo es einfach ganz leicht fällt. Aber es gibt auch Menschen, wo es schwerer fällt. Aber wenn Jesus sagt, ich will, dass du alle Menschen liebst, dann können wir die Entscheidung treffen sagen, Herr, ich bin bereit dazu, alle Menschen zu lieben. Egal wie sie sind, egal was sie tun, egal was sie nicht tun. Jesus hat auch alle Menschen geliebt. Er ist für alle Menschen gestorben. Nicht nur für ein paar Einzelne, wo gedacht hat, ach ja, die sind gut, für die sterbe ich mal. Nee, er ist für alle Menschen gestorben. Er hat nicht ausgewählt. Bin ich bereit, andere Menschen Zeit zu investieren, wenn der Heilige Geist sagt, tu das, mach das. Bin ich bereit, mich von Gott senden zu lassen? Darf Gott entscheiden oder, darf ich, oder entscheide ich? Bin ich der Mittelpunkt? Nee, Herr. Ich entscheide mal, zu wem ich jetzt gehe und zu wem ich nicht gehe. Und ich entscheide mal, zu wem ich freundlich bin und zu wem ich nicht freundlich bin. Nee, wenn Gott unser Mittelpunkt ist, unser Herr ist, es gibt nur einen Gott, nur einen Herrscher, entweder bin ich es oder ist es Gott? Aber wenn er der Herr ist, dann darf er mich senden. Überall, wohin er will, dass ich gehen soll, er darf mich senden, immer das zu tun, was er will, dass ich tun soll. In Matthäus 10, Vers 39 steht geschrieben, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es finden. Amen. Amen und Hoffnung für alle ist es ganz schön formuliert, da heißt, wer sich an sein Leben klammert, nee, ich will mein Leben bewahren, ich will mein eigener Herr sein, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. In der Ewigkeit bei ihm, aber auch jetzt schon. Wenn wir in dem Plan sind, wenn wir sind bereit sind, unser Leben aufzugeben, jede eigene Vorstellung aufzugeben, dann werden wir das wahre, echte Leben finden, auch jetzt schon auf dieser Erde. Auch hier schon. Wir werden schmecken, was es heißt, in dem Leben zu sein, was Gott für uns hat. Und es ist ein gutes Leben. Also nicht, oh, wie schlimm, ich verliere mein Leben, ich muss es hingeben. Nee, es ist ein gutes Leben. Es ist ein gutes Leben. Viel besser als unser eigenes altes Leben, was man manchmal so festhalten will, so krampfhaft. Hm? Jesus hat sein Leben hingegeben. Um meinetwillen für jeden von uns haben wir es verdient ich glaube keiner von uns hat es verdient, keiner also sollten auch wir nicht entscheiden wer er verdient nee alle Menschen, alle Menschen alle Menschen und wenn wir das so richtig erkannt haben wie sehr wir von Jesus geliebt sind dass er uns sein, bereit war sein Leben für uns zu geben, wie sehr wir von Gott geliebt sind, wie wichtig ihm das ist einfach wie wichtig wir ihm sind, ich glaube, dann können wir auf diese Liebe nur mit unserer Liebe antworten. Dann geht es gar nicht anders. Es ist so wichtig, dass wir das so richtig verinnerlichen, dass es so richtig fest wird in uns, wie sehr wir von ihm gelebt, geliebt sind und dass er einen guten Plan für uns hat. Und dann wird uns wichtig, das, was Gott wichtig ist, das, was Jesus wichtig ist. Dann setzen wir eine andere Priorität, wenn wir das so richtig tief verinnerlicht haben. Dann werden wir Gott lieben. Er hat uns zuerst geliebt und wir können nur antworten auf seine Liebe mit unserer Liebe. Dann werden wir die Menschen lieben, und zwar alle Menschen, nicht nur Einzelne. Und das ist wichtig. Dann wird uns das Anliegen von Gott, von Jesus wichtig. Und was ist das Anliegen von Jesus? Was ist das Anliegen von Gott? Dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das Anliegen von Gott. Und dass alle Menschen die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das ist ihm so, so wichtig. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht geschrieben, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass sich sein, sein Königreich jetzt schon auf dieser Erde ausbreitet. Das ist ein großes Anliegen. Im unser heißt es, wie in den Himmeln, so auch auf dieser Erde. Und durch Jesus und durch den Heiligen Geist ist das Himmelreich Gottes auf diese Erde gekommen. Und durch uns soll es sichtbar werden. Es soll offenbar werden. Einer verlorenen Welt. Das ist unser Auftrag durch unsichtbar. Jesus kam, um zu dienen. Er war bereit, allen zu dienen. In Markus 9, Vers 35 steht geschrieben: Und er setzte sich, er rief die Zwölf und er spricht zu ihnen. Wenn jemand der Erste sein will, dann soll, dann wird er der Letzte von allen und er wird aller Diener sein. Aller. Das heißt, wenn das Bestreben ist, der Erste zu sein, das werden wir nur, wenn wir aller Menschen Diener sind. Anders nicht? Anders nicht? Wir, werden der, wir müssen die Bereitschaft haben, der Letzte zu sein. Und zu sagen, ich bin wichtig. Ich bin der Mittelpunkt hier. Dient mir mal schön. Dient mir mal schön. Ich bin wichtig auf dieser Welt. Habt ihr gesehen, wie wichtig ich bin? Was ich alles tue? Nee. 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 Er sagt, er wird der Letzte von allen sein. Er wird aller Diener sein. Und wie sieht es praktisch aus in unserem Alltag? Hm. Ist meine Erwartungshaltung, ich will, dass der andere für mich da ist. Hey, du kannst doch mal für mich da sein. Du kannst mir doch dienen, du kannst mir doch Ehre geben. Aber dann bin ich wieder der Mittelpunkt. Alles soll sich um mich drehen. Denn ich bin ja so wichtig. Nee, ist nicht der Weg Gottes. Königreich Gottes geht es nicht so zu, ganz anders. Wenn jemand der Erste sein will, dann wird er der Letzte von allen, nicht nur von Einzelnen, von allen, die Bereitschaft, der Letzte von allen zu sein und aller Diener sein. Es geht um Jesus und es geht um den anderen und nicht um mich. In Matthäus 20, Vers 26 steht geschrieben, Wer unter euch groß werden will, der soll, der wird euer Diener sein. Ein Diener ist ein Helfer für den anderen. Ich bin bereit, mein Leben niederzulegen. Ich bin dem bereit, dem anderen zu helfen, ihm zu dienen. Auch, dass er in seine Berufung kommt, da, wo er Hilfe braucht. Ich wähle nicht aus. Jesus hat niemals seelisch entschieden, was er gerade denkt oder was er gerade will. sondern Er hat immer auf den Vater gehört. Er hat auf den Vater gehört. Jesus hat sogar den Jüngern die Füße gewaschen und sogar dem Verräter Judas. Er hat nicht gesagt, nee, der nicht. Im Garten Gethsemane, kurz vor der Gefangennahme, hat er Judas sogar seinen Freund genannt. Also, ich weiß nicht, ob ich jemand, wo ich weiß, der verrät mich jetzt, ob ich den noch mein Freund nennen könnte und sagen, ich entziehe meine Freundschaft nicht. Da muss man schon mal das Herz klären, oder? Und ganz ehrlich, wie reagieren wir oft, wenn jemand uns in Anführungsstrichen verrät, wo wir denken, es ist Verrat, weil er uns vielleicht nicht das gibt oder tut, was wir, unsere Erwartungshaltung ist, was er tun sollte oder was wir erwarten von dem anderen. Manchmal hat man so Erwartungen an den anderen. Und dann reagiert er ganz anders. Bleibt er trotzdem unser Freund? Bleibt er trotzdem mein Nächster, den ich liebe, den mich diene oder entziehen wir die Freundschaft? Gehen wir auf Rückzug. Das ganze Denken von Jesus war darauf fokussiert, Gott, was willst du, dass ich jetzt tun soll? Überlege überleg mir heute Morgen mal, was könnte ich denn heute mal tun? nee er hat den Vater gefragt. Was willst du heute, dass ich tun soll? Wem willst du jetzt helfen durch mich? Wie soll ich dem anderen helfen? Auch das hat er gefragt. Er hat das immer das Gleiche gemacht. Er hat mal so geheilt, mal so geheilt. Er hat einfach immer, war immer mit dem Vater online und hat sich von ihm leiden lassen. Er hat gefragt, ob er heilen, predigen, helfen, trösten soll. Er hat auch gefragt, Vater, was willst du, mit wem ich jetzt Zeit verbringe? Ich finde das Beispiel einfach so schön vom Zacchaeus. Da waren so viele Menschenmassen und der Zacchaeus war ja klein, ist vor einen Baum gestiegen, damit Jesus ihn sieht, und aus der großen Menschenmasse hat. Jesus gesagt, bei dir will ich heute einkehren. Bei dir will ich heute Gast sein. Und einfach, weil er auf den Vater gehört hat und hat das getan, was der Vater gesagt hat. Da waren bestimmt viele andere Menschen dabei, vielleicht tolle Menschen, große Menschen. Und der Zacchaeus war nicht gerade der beliebteste Mann. Aber er hat sich gewusst, nee, da gehe ich hin. Und das ganze Leben vom Zachäus hat sich zum Guten verändert. Nach das Leben seiner Familie ist einfach toll. Wenn wir das lernen, auf den Vater zu hören, dahin zu gehen, wo er uns hinschickt, hat es immer Auswirkungen, immer Auswirkungen, immer gute Auswirkungen. Es gibt keine einzige Bibelstelle, also ich habe noch keine entdeckt, aus der hervorgeht, dass Jesus damit beschäftigt war, was er jetzt tun soll, weil er ja der Mittelpunkt war ich noch nirgends entdeckt habt ihr es entdeckt ich glaube nicht gell? ich glaube nicht <lacht> sein fokus war nicht auf ich mich meiner mir ausgerichtet sondern was willst du gott und das sollen wir auch ihm auch jesus ähnlich werden jesus hat auch nie gesagt okay jetzt habe ich schon so viel gedient ich habe jetzt das gemacht und das gemacht jetzt ist genug für heute jetzt brauche ich mal Entspannung, jetzt mache ich mal, was ich will. Kennt ihr das? Also ich kenne das schon, dass der Feind manchmal kommt und so ins Ohr labert, jetzt hast du aber genug gemacht, jetzt ist genug für heute, jetzt brauchst du nicht mehr. Und dann kommt so eine ganz leise, sanfte Stimme, die sagt, geh da noch hin. Und dann findet manchmal so ein kleiner Kampf statt. Zwischenzeitlich habe ich gelernt, einfach die Stimme des Feindes, der mich da ablenken will, schnell zu identifizieren und zu sagen, nee, ich will tun, was der Vater sagt, ich will tun, was Jesus sagt, aber manchmal ist es auch ein Kampf. Kennt ihr das mal, so ein Kampf? Jetzt bin ich gerade müde und dann kommt noch ein Anruf und denkst, oh, jetzt schon wieder. Hm? So eine leise Stimme, aber wenn wir bereit sind zu sagen, mein Leben gehört dir, Jesus, dann darf er bestimmen. Wann ich zur Ruhe komme und wann nicht zur Ruhe komme. Und Jesus hat es auch gemacht. Der Vater hat zu ihm gesagt, und jetzt zieh dich mal zurück. Und dann hat Jesus sich zurückgezogen. In, Matthäus, in Markus 1, Vers 35 steht geschrieben, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er, stand Jesus auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und er betete dort. Er hat sich Zeit genommen, Zeit mit dem Vater allein. Wo er einfach von ihm hören konnte, wo er Kraft tanken konnte, wo er aufgebaut wurde, wo er gestärkt wurde, wo keine Menschenmassen um ihn waren, wo er nur er und der Vater war und das brauchen wir auch. Wir brauchen Zeiten nur mit dem Vater, allein, um seine Stimme zu hören und auch zur Ruhe zu kommen. In Lukas 5, Vers 12 bis 16 wird davon berichtet, dass Jesus einen Aussätzigen geheilt hat. Danach sind ganz viele Menschen gekommen sind ihm nachgegangen und wollten alle auch geheilt werden. Aber er hat die Stimme gehört vom Vater, zieh dich zurück. Und da heißt es dann, Jesus zog, Jesus zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Also wenn der Vater sagt, okay, jetzt bleibst du da bei 3000, Maschen, bei, bei 3000 Menschen und du versorgst sie am Schluss sogar mit Essensvermehrung, ja. Aber wenn der Vater sagt, nee, du hast es gemacht, was ich jetzt mache, was du machen solltest, was mein Auftrag für heute war, jetzt zieh dich zurück, komm zur Ruhe und bete. Und so sollen auch wir das in unserem Leben machen. Also nicht, was wir denken, was unser Verstand sagt, sondern uns von Gott leiden lassen, weil er weiß, was gut für uns ist. Und unser Gott, der, der überfordert uns niemals. Manchmal kommt so der Feind und sagt, oh, das ist jetzt echt eine Nummer zu viel. Aber mein, ich weiß, dass mein Gott keinen Menschen überfordert. Nie. Manchmal ist der Alltag voll, aber unser Gott erfordert uns heraus, aber er überfordert uns nicht. Nicht, was wäre das von Gott, der, der sagt, ich schicke dich hin und ich überfordere dich. Du hast doch gar nicht die Kraft dazu. Wenn Jesus uns irgendwo hinschickt, wenn der Vater uns irgendwo hinschickt, dann gibt er uns immer die Kraft dazu. Immer. Er versorgt uns immer mit allem. Und manchmal ist es gut, dass er uns herausfordert. Dann merken wir, wie groß er ist. Wie stark seine Kraft in uns ist, auch wenn wir uns schwach fühlen, dann lernen wir ihn noch mal ganz neu kennen, wie er wirklich ist. Also einfach die Bereitschaft haben, du darfst mich herausfordern. In der Gewissheit, er wird uns niemals überfordern. Das macht er nicht. Habe ich noch niemals erlebt, obwohl mein Alltag auch voll ist. Genau. Und wenn wir die Zeiten uns immer wieder nehmen, wenn der Vater sagt, zieh dich zurück, komm zur Ruhe, hab Gemeinschaft mit mir, bete mit mir, lies das Wort, dann werden wir immer wieder gestärkt in den Alltag gehen können. Immer wieder. Und werden das tun können, wo der Vater uns hinsendet. Genau. Wenn Jesus unser Herr ist, dem unser ganzes Leben gehört, wenn er der Mittelpunkt unseres ganzen Seins ist und nicht ich der Mittelpunkt ist, dann haben wir alles Recht auf eigene Selbstbestimmung aufgegeben, oder? Weil es gibt nur einen Herrn. entweder bestimme ich, weil ich der Mittelpunkt bin, oder Gott darf bestimmen. Dann haben wir eigentlich kein Recht mehr auf Selbstbestimmung. Das haben wir dann aufgegeben, als wir gesagt haben, bei unserer Bekehrung, Herr, sei du der Herr meines Lebens. Da haben wir eigentlich das schon eingewilligt. Ich will jetzt tun, was du sagst. Ich habe dich zu meinem Herrn gesetzt, und du darfst alles jetzt mit mir tun, was du willst. Und wir haben da wirklich, obwohl wir Gott vielleicht noch gar nicht so gekannt haben, haben wir ihm da schon vertraut, dass er es gut mit uns meint. Sonst hätte man die Entscheidung, glaube ich, nicht getroffen. Also lasst uns daran festhalten, dass er es gut mit uns meint. Und unser Leben hier auf dieser Erde, es soll nicht fruchtleer sein, oder? Er hat uns ja in diese Erde gesandt, um Frucht zu bringen. In Lukas 8, Vers 15 steht geschrieben, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Wir wollen Frucht bringen. Und eine Frucht fängt ja immer Klein an, kennt ihr das, Wenn so eine Kirsche fängt an, es ist grün und klein und dann kommt mehr Sonne und dann wird sie größer und größer und größer und irgendwann ist die Frucht reif und wir sind bestimmt, um Frucht zu bringen, für das Reich Gottes, Frucht zu bringen, also verzagt nicht, wenn ihr manchmal vielleicht nur kleine Früchte seht, bleibt dran, bleibt dran, die werden groß, die werden groß, unser Leben soll nicht fruchtleer bleiben. In Lukas 9, Vers 62 steht geschrieben, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an dem Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. In Hoffnung für alle steht geschrieben, wer beim Flügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Ich kenne das von mir, wir wollen ja, für Gott Ernte einbringen. Ich kenne das von, und Gott hat einen Plan mit uns und er hat ein Ziel, er hat einen Weg mit uns, wie er uns führt. Und ich kenne das von mir. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich so damit beschäftigt, nach hinten zu schauen, auf die vielen Fehler, die ich gemacht habe bei meiner Kindererziehung, auf mein Versagen, wo ich versagt habe. Und es hat mich immer wieder niedergezogen, immer wieder einfach. Ich konnte gar nicht so in Freudigkeit nach vorne gehen und ich habe dann wirklich von mehreren Menschen immer wieder das Wort gekriegt gerade, wer die Hand an dem Pflug legt und sie zurück, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Und irgendwann ist mir das so klar geworden und dann habe ich immer wieder gebetet, habe gesagt, Herr, ich entscheide mich, dir zu vertrauen, dass du aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, das Bessere machst, als das Richtige gewesen wäre. Ich habe einfach Gott vertraut, dass er aus dem, was ich gemacht habe, das Bessere machen kann, als das Richtige in dieser Situation gewesen wäre. Und es hat sich dann so richtig verinnerlicht, das Wissen, Gott kann das und er wird es tun. Und dann konnte ich das loslassen. Mein Fassaden, die Anklage vom Feind, der mich immer wieder angeklagt hat, aber der Verkläger wurde ja gestürzt, hatte gar kein Recht mehr, mich anzuklagen. Aber er hat es immer wieder versucht, mich abzuhalten, nach vorwärts zu gehen in dem Plan zu laufen, den Gott für mein Leben hat. Aber das war für mich so hilfreich, dieses immer wieder dieses Gebet, Herr, mach du aus meinen Fehlern das Bessere, als das Richtige gewesen wäre. Und er hat, wenn ich heute zurückschaue, er hat wirklich so viel Gutes draus gemacht, aus meinem Versagen und da bin ich ihm von Herzen dankbar. Und es wird er auch aus eurem Versagen machen. Ich glaube, keiner ist da, der sagen kann, ich habe keine Fehler gemacht, ich habe nicht versagt. Aber das ist kein Problem für Gott. Gott kann das Bessere draus machen, wenn wir ihm vertrauen. Und wir sagen, okay, Herr, ich bin bereit, mich einsetzen, einsetzen zu lassen für dich und dein Reich, in dem Plan zu laufen, den du für mich hast. Und dann kümmert er sich um mich und meine Familie. Er kümmert sich um mich und meine Anliegen. Und ich kümmere mich um sein Reich, hat er verheißen. Und das wird er tun, Amen, im Leben von jedem von uns. Und natürlich, wenn wir sagen wir mal, pflügen und wir schauen nur nach links und nach rechts und wir werden abgehalten und die Folge wird ganz schön krumm, oder? Und dann wird die Frucht aber nicht so ausfallen. Die Ernte wird nicht so ausfallen, wie sie hätte ausfallen können, wenn wir einfach ganz klar aufs Ziel geschaut hätten und da einfach den Flug angesetzt und gerade nach vorne gegangen wären, so wie er das will für unser Leben. Was uns auch abhalten kann, ist manchmal so die Seele. Die sagt, nee, heute habe ich mal keine Lust. Nee, jetzt mal nicht. Ich bin jetzt gerade müde. Kennt ihr das? Ich muss jetzt gerade meine Wohnung putzen oder ich muss gerade meinen Freund besuchen, meine Freundin oder sonst irgendwas machen. Ich habe jetzt schon genug getan. Heute mal nicht morgen her wieder. Kennt ihr das? Also ich kenne schon der Feind, der uns da versucht abzuhalten immer wieder und der mit mit dem, der einfach an die Seele andockt, mit seinen Gedanken kommt er und labert uns ins Ohr. Aber es gibt Kairos-Zeiten. Kennt ihr Kairos-Zeiten? Wo alles vorbereitet ist. Wo alles vorbereitet ist. Und wenn wir in diese Kairos-Zeiten, wenn die da sind und sagen, ja, ich mach's und uns vom Feind nicht abhalten lassen, dann wird die Ernte groß sein. Dann wird, werden wir die Ernte einbringen, die Gott will, dass wir einbringen. Sollen. Und wenn wir es nicht gemacht haben, sind es vertane Gelegenheiten. Merken wir das noch? Oder ist es uns schon egal? Und wenn ja, was machen wir denn dann, wenn wir das merken? Dann kommt der Feind und sagt: Dich kann Gott doch nicht gebrauchen. Schon wieder versagt. Schon wieder warst du nicht treu. Gib auf zieh dich zurück, Gott kann dich nicht gebrauchen. Und er labert und labert und labert, aber der Verkläger ist gestürzt. Er stellt sich vor, eins, vor uns wie ein brüllender Löwe und schreit uns an, aber es ist ein zahnloser Löwe, der keine Macht hat über uns. Jesus ist der wahre Löwe, der Steige, der für uns kämpft, der Herr, der hält im Streit, aber er es immer wieder. Lasst euch nicht abhalten durch den Lügner, der uns abhalten will. Und wenn wir versagt haben, wenn wir wirklich, ja, einfach mal es gemacht haben, was machen wir dann? Aufstehen, Krone aufsetzen, vorwärts gehen und sagen, Herr, um Vergebung, ich bin nicht um Vergebung, es tut mir leid, ich bin wieder bereit, du darfst mich wieder einsetzen. Und sofort sagte, ja, du darfst mich wieder einsetzen. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich auch als Gemeindeleiterin oder als Verantwortliche wirklich Dinge gemacht habe, die nicht so gut waren. Und dann bin ich zu Herbert gegangen und habe gesagt, Herbert, es tut mir leid. Und der Herbert hat gesagt, Anita, vergeben, ich habe dich lieb. Und er hat gemerkt, es war echt in meinem Herzen, es hat mir wirklich leid getan. Und ein zwei, ein, zwei Tage später hat er mir noch mehr Verantwortung gegeben. Und ich dachte, wie kann er mir jetzt noch mehr Verantwortung geben? Ich habe gerade so einen Bock Missgemacht Und er gibt mir noch mehr Verantwortung. Aber das war für mich so auch ein Beispiel, einfach wie auch Gott mit uns ist. Er sieht unser Herz. Er sieht unser Herz und sagt, egal was du für Fehler machst, wenn du ein ehrliches Herz hast und sagst, Herr, ich will, dann setzt er uns sofort wieder ein und sagt, ich kann dich gebrauchen für mein Reich. Ich kann dich gebrauchen, damit mein Reich ausgebreitet wird auf dieser Erde. Ich sehe, du bist willig, okay, ich führe dich. Ich gebe dir das alles, was du brauchst und ich sage dir, was du tun sollst. Und es ist gut. Und dann kommt mein Leben wieder in die Berufung, die Gott auf unser Leben gelegt hat. Hm? Wenn wir den Gedanken vom Feind glauben, dann sind wieder wir wieder im Mittelpunkt. Ich. Ich, ich. Nee, Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das geht nicht. Ich bin ja viel zu schwach. Aber Gott ist, seine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Das erlebe ich so oft dass er sich in meiner Schwachheit mehr verherrlicht wie in meiner Stärke. Und das ist gut. fühlt sich nicht, im ersten Mal nicht immer gut an, aber es ist genau der richtige Weg. Das bewahrt uns auch vor Stolz. Das bewahrt uns auch vor dem Denken, ja, ich bin der, der andere nicht. Wenn ich mir meiner Schwachheit bewusst, hin, bewusst bin, kommt es gar nicht in der Frage, dann ist es ausgeschaltet. Dann weiß ich, der andere ist genauso von Gott abhängig wie ich. Der andere ist genauso in Arbeit, wie ich in Arbeit bin. Und dann kann ich sehr barmherzig und langmütig mit ihm umgehen, so wie Gott auch mit mir barmherzig und langmütig umgeht. Und es ist schön. Die Welt, die braucht Menschen, die Gott senden kann. Menschen, die seine Pläne jetzt in dieser Zeit ausführen. Gott braucht Menschen, die seine Wahrheit und seine Liebe in diese Welt hineinbringen. In großen Dingen, aber auch in kleinen Dingen. Was hält uns davon ab? Was kann uns davon abhalten? Hier, wenn wir uns zum Mittelpunkt machen, dann hält es uns davon ab. Weil dann geht unser ganzes Denken um uns. Ich mich meiner mir, Herr segne du uns für und nicht mehr um die Pläne, die Gott mit unserem Leben hat. Nicht mehr um das, was Gott durch unser Leben bewegen will. Manchmal sagt der Feind, ähm, du musst jetzt wirklich du musst um dein Recht kämpfen. Ich kenne es im Gemeindealltag. Alltag, manchmal sind Situationen, der eine guckt den anderen ein bisschen schief an. Oder der eine sagt mal was, was vielleicht nicht so ganz gut war was auch unüberlegt war, auch seelisch einfach. Und der andere ist vielleicht verletzt und sagt, nee. Und gibt eine Antwort. Dann stehen wir aus auf, ich muss für mein Recht kämpfen. Wie kann der mich nur so behandeln? Kennt es jemand? Die Gedanken kommen manchmal. Aber den Gedanken dürfen wir keinen Raum geben, weil da entsteht kein Leben drauf, draus. Hat Jesus so gehandelt? Hat Jesus gesagt, Du hast mich jetzt verletzt, dich liebe ich nicht mehr. du das du wirst gleich mich verraten, weg mit dir. Dich behandle ich wie Luft. Ich weiche dir mal aus, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Nee, er hat den Freund genannt. In, Paul, in 1. Korinther 6, Vers 7 steht geschrieben, Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Was heißt denn das Wort übervorteilen? Hm. Darf der andere mich übervorteilen? Darf der andere mir Unrecht tun? Da macht es erst einmal aua. Aber das sind die Regeln im Königreich Gottes. Im Königreich Gottes, da geht man so miteinander um. Das ist super toll. In 1. Korinther 10, Vers 24 steht geschrieben, Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Also Herr, ich drehe mich mal um mich. Mein ganzes Denken ist um mich, nee, um den Anderen. Wie kann ich dem Anderen was Gutes tun? Habe ich den Anderen im Blick? In seiner Not, in seinen Situationen, wo er steht, wo er Hilfe braucht? Oder bin ich nur mit mir? mit beiden Wünschen, mit meinen Erwartungen, wie der andere mich zu behandeln hat, beschäftigt. Kennt ihr das? In Matthäus 5, Vers 39 steht geschrieben, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen will, dann biete ihm auch die andere da. obst hat es uns schon jemand mal gemacht? Du hast mir jetzt eine reingedascht, du hast mich ungerecht behandelt. Darfst nochmals... Ganz, schöne, ganz schöner Anspruch, aber das ist das, was Jesus sagt. Welche Gedanken gehen da in uns ab? Welche Gefühle? Können wir uns das überhaupt vorstellen oder ist es unvorstellbar für uns? Es gab eine Zeit, wo ich den Eindruck hatte, viele behandeln mich gerade ungerecht. Ich werde wirklich halt am laufenden Band ungerecht behandelt und es hat immer wieder Aua gemacht. Und irgendwann hat der Heilige Geist angefangen zu reden. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen und habe sie auch ausgesprochen. Ich habe gesagt: Herr, ich entscheide mich jetzt heute, der andere darf mir wehtun, er darf mich verletzen. War eine mutige Aussage, es ist anschließend dann auch ganz schön oft passiert. Aber es hat mich von dem Krampf frei gemacht: nee, der andere darf nicht so mit mir umgehen. Das ist ja manchmal so in einem, in, einem, in einem drin. Warum geht er so mit mir um? Das darf er nicht, das soll er nicht, ich will das nicht. Aber allein das auszusprechen, doch, der andere darf mir wehtun. Jesus haben sie auch getan? Hat Jesus gesagt, der andere darf mir nicht wehtun? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Und die Menschen, denen er gedient hat. Er hat ja nicht nur ein paar Jüngern gedient, er hat ja Tausenden gedient, die, ihm, die einfach mit denen er zusammen war, die einfach zu denen er gesprochen hat, einfach die, die er gelehrt hat, die haben seine Heilungswunde erlebt. Und da waren sicherlich einige dabei, bei der Kreuzigung. Hat er, war in seinem Herzen drin, wie kannst du bloß? Warum tust du mir so weh? Weißt du nicht mehr, was ich gemacht hat. Er hat gesagt, Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Da war keine Anklage. Keine Anklage. Er war frei von Anklage. Sind wir frei von Anklage? In Philipper 2, Vers 3 bis 5 steht geschrieben, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, dass ihr einmütig seid, dass ihr eines Sinnes seid. Dass er nichts aus eigennutz oder eitler Ruhmsucht, aus Streitsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinne in euch, habt diese Gesinnung in euch, habt diese Gesinnung unter euch die auch in Christus Jesus war. Er ist unser Vorbild. Er hat diese Gesinnung gehabt. Auch wir sollen diese Gesinnung haben. Und da steckt so viel drin. Zum Beispiel nicht aus Eigennutz. Ich tue nur, was mir nützlich ist. Was mir tut, das ist Eigennutz. Nee, nichts aus Eigennutz. Oder aus eitler Ruhmsucht. Ruhmsucht ist auch Ehre. Ruhmsucht, ich, ich suche, was mir Ehre gibt. Da ist Eitelkeit drin, da ist Selbstüberschätzung drin. Ich bin die wichtigste Person, es geht um mich. Ich bin der Mittelpunkt, ich brauche natürlich Ehre. Ich brauche natürlich Ruhm. Nee, wir sollen die gleiche Gesinnung haben, die Jesus hatte. Demütig, demütig sein, Demut. Sondern, dass in der Demut einer den anderen höher achtet. Demut. Das heißt, ich habe ein tiefes Bewusstsein über meine Niedrigkeit, über meine Schwachheit. Ich bin bescheiden, ich bin in rechter Weise unterwürfig und ich ordne mich ein. Es gibt auch eine un ungute Weise, unterwürfig zu sein, aber die ist nicht gemeint, sondern in einer guten Art und Weise zu wissen. Tiefes Bewusstsein haben, ja, ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen in allem, und genauso der andere. Wenn ich so lebe, wenn ich das zu meinem Maßstab mache, dann bin nicht mehr ich der Mittelpunkt, sondern das, was Gott sagt. Und dann wird unser Leben gelingen. Es wird wirklich gelingen. Wir strappeln uns so manchmal ab, dass unser Leben gelingt mit unseren Vorstellungen, was wir alles tun sollen. Aber wenn wir unser Leben bereit sind zu verlieren, und das, was Jesus sagt, zu sagen, das ist mein Maßstab, so will ich leben, da will ich hin, ich will ein Nachfolger von dir werden, dann wird unser Leben gelingen. Dann heißt es nochmal, den anderen höher achten. Das heißt, ich achte den anderen sehr hoch, ich gebe dem anderen Ehre und Respekt. Ich bin nicht darauf aus, dass ich Ehre und Respekt komme, bekomme, sondern mein Denken ist, dass der andere Ehre bekommt. Das heißt, ich fördere ihn, ich fordere ihn, ich tue ihm Gutes, ich helfe ihm, in seine Berufung zu kommen. Es geht nicht um ich mich meiner mir, sondern um das, was Gott sagt. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch, auch auf das des Anderen. In 1. Korinther 10,24 steht geschrieben, niemand suche das Seine, sondern das des, ein, des Anderen. Also nicht ich, mich meiner mir, ich bin der Mittelpunkt, ich suche mal, was ich gerade mir gerade gut tut, was ich gerade will. Nein, das ist anderen suchen. Und unser Leben soll zur Ehre Gottes sein. Und es kommt eine Hammerbibelstelle. In Römer 12, Vers 10 steht geschrieben: in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Ehrerbietung heißt Wertschätzung. Doppelte Ehre. Ich habe mal vor, versucht vorzustellen, wie das praktisch aussieht, wenn wir wirklich uns bemühen, dem anderen in Ehrerbietung voranzugehen. Ja, da kommt jemand und sagt: Oh, ich will dich ehren. Dann, nee, ich will dich noch mehr ehren. Und ich will dich noch mehr ehren. Und ich will ja noch mehr, ich will haben, dass du noch mehr Ehre kriegst. Stellt euch das mal vor, was das hier für ein tolles Durcheinander wäre. Wenn jeder bemüht wäre, dem anderen voranzugehen in Ehrerbietung und bemüht sein, dass der andere noch mehr Ehre kriegt und nicht ich. Das wäre doch toll, das wäre Paradies hier auf dieser Erde, oder? Wow, das sagt das Wort Gottes, das soll man nachstreben, das soll unser Weg sein, den Weg, den Christus uns gezeigt hat. Und ihr seht, bei all den Aussagen bin nicht ich der Mittelpunkt, da ist Christus der Mittelpunkt, ist es, was Gott sagt, ist sein Wort der Mittelpunkt. Und wir leben in diesem neuen Königreich hier schon auf dieser Erde. Und darum gelten diese Königreich-Gottes-Regeln für uns. Weil dann ist das Königreich ist so wie Gottes Willen. Da herrscht Frieden, Freude. Das sind all die Maßstäbe, alles das, was ihm wichtig ist, das leben wir dann hier. Und dann ist es ein tolles Königreich. Und die anderen sehen bei uns, hey, so geht es bei denen super. Das ist ja toll. Dann machen sie neugierig auf dieses Königreich, wir machen sie neugierig auf dieses Leben mit Gott und sie wollen da auch rein. Und es ist ja das, wo, wozu wir auch bestimmt sind, die anderen reinzuholen in dieses Königreich von Gott, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Auftrag, dazu braucht Gott uns, es ist ihm ein Anliegen und wir nehmen sein Anliegen auf und sagen ja. Daran will ich mitarbeiten, dass es geschieht. Du darfst mich gebrauchen, Herr, du darfst mich senden. Genau, und wir können uns jetzt entscheiden, jeder für sich, jetzt entscheiden. Und auch die Zuhörer im Internet können sich entscheiden und können sagen, Herr, das will ich. Ich will, dass mein ganzes Denken sich nicht mehr um mich kreiselt, sondern um dich und dein Reich, was du sagst, was du willst, was du in deinem Wort sagst. Wir können uns jetzt entscheiden, Jesus als Vorbild zu nehmen und zu sagen, Herr, ich will dir ähnlich werden, ich will dir nachfolgen. Ich will und ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf du mir dabei. Hilf mir, erinnere mich daran, rede zu mir und er macht es. der Heilige Geist macht es. Wir können uns entscheiden, ihn in allem Herr sein zu lassen und ihn zum Mittelpunkt in unserem ganzen Leben zu machen den Herrschaftsanspruch, meinen eigenen Herrschaftsanspruch abzulegen und sagen, nee Herr, du bist der Herr. Ich gebe es ab, nicht ich will herrschen, sondern du sollst über mein Leben der Herr sein. Unser Leben soll ganz ihm gehören. Wir können uns jetzt dazu entscheiden, dass er über alles verfügen darf und dass er uns einsetzen darf, wo er will, dass er uns dahin senden darf, wo er will. Wir können uns entscheiden, wirklich ja, abzutreten, unseren Thron aufzugeben und sagen, du Herr in allem. Amen. Amen. Ja. Und ich glaube, es ist schön, wir müssen uns jetzt wirklich Zeit nehmen und auch sagen, ja, das wollen wir jetzt wirklich tun. Ich will diese Entscheidung treffen, das wirklich zu tun dass da was ganz Neues anfangen kann in unserem Leben, dass der Herr uns einsetzen kann, wie er will und dass wir sein Reich bauen, ihm zur Ehre. Amen.